0: Rozprávači príbehov 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť. Pani Viera Šagátová Rodáčka z dedinky Miezgovce mala v čase vypuknutia druhej svetovej vojny iba 8 rokov. Jej otec Michal Masaryk bol v období SNP veliteľom v 8. roty partizánskej brigády Jána Žižku Strocnova a rodina ukrývala aj sovietských partizánov. Viera bola svetkyňou represálií nemeckých vojakov a spolu s matkou a malou sestrou prežili aj vypálenie Miezgoviec 29. oktobra 1944. Z ich chalupy ostali len spálené trosky. Po skončení vojny vyštudovala mešťanskú školu v Uhrovci, zamestnala sa v textilnej spoločnosti Trikota Bánovce nad Bebravou a vydala sa za Milana Šagáta, ktorý bol účastníkom SNP ako spojka medzi partizánskými skupinami. Narodili sa im tri deti. Manžel vyštudoval politickú školu a robil ideologického tajomníka na okresnom výbore komunistickej strany. Aj samotná viera bola sympatizantkou komunistického zriadenia. Biera Šagátová sa narodila 31. júla 1931 v obci Miezgovce, neďaleko Bánoviec nad Bebravou. Otec s matkou pochádzali zo skromných pomerov, hoci obaja vyrastali ako siroty, svojou pracovitosťou a odhodlaním vytvorili dobré zázemie pre svoje dve céry. Otec bol napriek nízkemu vzdelaniu veľmi rozľadený a sčítaný človek. Skromne sme žili, ale sme boli spokojní a sme boli dobre vychovaní.
1: Rodičia nás veľmi dobre vychovávali. Museli sme pozdraviť každého a museli by sme byť sruční. Nesmieli sme nejaké vytržnosti,
0: takže sme nás vychovávali skromnosti a múdrosti. Otec Michal Masaryk pracoval pri výstavbe tunelov v okolí Hornej Štubne. Z toho dôvodu žila rodina až do hektických okolností roku 1938 v Harmanci. Po vyhlásení autonómie Slovenska, nasledovanej viedenskou arbitrážou, ktorou prišlo o veľkú časť svojho územia, sa rodina vrátila naspäť do Mieskoviec. Viera tam navštevovala ľudovú školu. Po jej skončení pokračovala v štúdiu na Mešťanskej škole v Bánovcech na Zbebravou.
1: Ale oddelovali už, oddelovali deti, ako povedala jedna pani učiteľka. Povedala vy, detičanky, vy sa nepotrebujete ani učiť. Čo? Lebo vy budete len svinia a pasť. A veru oddať. V Miestgoviec bolo veľmi múdry ľudí, ktorí sa dostali do Bratislavy, vychodili z školy a boli múdri a dostali sa na vysoké postavenie, na vysoké miesta. Nás mali na dedičani za takých sprostých ľudí, no ako som mám aj povedala, že my sme sprosté detské boli nejaké, ale. A
0: vy a... ste chodili pešo až do Bratislavy? Pešo,
1: vtedy no. nechodili ani autobus ani nič pešo sa
0: chodilo.
1: 3 km? No, 3 km je to od Tatrov, to je na konci miesta. No ale od, od stanice je to asi 5 kilometrov. Každý, každý deň sme dochádzali
0: pešo, za každého počasia. Rodičov pani Viery sobášil Jozef Tiso. Tysovú osobnosť však v rodine nevnímali v dobrom svetle.
1: Vtedy ich sobášil Tiso, ich mojich rodičov Tiso, do, doktor Tiso. On bol dekanon tu Banonciar. No a museli podpísať ako, že nejaký ten reverz, že keď budú chlapci, tak budú evangelici a keď budú katolíci, tak budú... Uh, keď budú jako, dievčata, tak budú katoličky. Tak my sme boli len dve dievčata, tak sme boli katoličky. A chodili chodila ja som do kostola niekedy aj do evangelického, aj do katolického, a tak sme. Čiže sa nebriedali rozdiely. Nie, nie, ani naši rodičia. Nim to nevadilo. Na spustili, ide
0: tam, tam, V Bánovciach nad Bebravou bola viera aj svetkyňou nespravodlivosti dobových okolností ľudáckého režimu, ktorý svojimi vazalskými, protižidovskými opatreniami vychádzal v ústrety nacistickému Nemecku. V Miezgovciach židov nemali. V Bánovciach na vlastné oči videla rozpredávanie zhabaného židovského majetku. A
1: to sa veľmi dobre pamätám, <San> Už ako také decka sme chodili do Banovieza, oni ako im pobrali majetky a, a na námestí to predávali. Ja, to sa volalo že licitácia. No, že... Takže
0: kto dá no, viac? Áno, ktorá vás viac.
1: Vás. Ktorý dá viac? Na to sa veľmi dobre pametam.
0: Keď nacistické Nemecko začalo inváziu do Sovietskeho zväzu, muselo Slovensko v rámci svojho spojeneckého záväzku poslať po boku Nemcov do boja vlastných občanov. Paradoxne sa mnohí z nich hlásili na front dobrovoľne. Odišli mnohí chlapci z obce, často sa prihlásili sami. Pochádzali väčšinou z chudobných, mnohodetných rodín a z biedných pomerov. Vo vojenskej službe videli možnosť riešenia svojej životnej situácie, získania hodností, postavenia, pevnej mzdy. Netušili, čo sú to hrôzy vojny a mnohí to neskôr oľutovali, keď videli, v akom pekle sa ocitli. Veľa z nich sa už domov nikdy nevrátilo. Ako sa situácia na svetových bojskách postupne menila v neprospech nemeckej vojnovej mašinérie, začalo sa to v slovenských horách čoraz viac hemžiť ilegálnymi bunkami odporu, ktorých prvotné zázemie tvorili sovietskí vojaci, ktorí utiekli zo zajateckých a koncentračných táborov.
1: Vedeli, že musia brániť toto naše krásne Slovensko, lebo Hitler bol blázon. Ten chcel zničiť všetko, Chcel najprv, najprv on povedal, že najprv židov zničiť Potom pôjdu na rad cigáni, potom luteráni a za nimi aj katolici. On chcel, aby len zostala len tá nevedská rasa. On chcel podmaníť si celý svet. Rodina skrývala aj sovietských partizánov. Oni sa, oni sa dostali, dobrali ich do koncentrákov Nemci, týchto, partiz- týchto ruských onich, hlapcov. No oni odtiaľ cez jaké si kanály ušli, títo, títo rusky partizani a dostali sa peši dostali sa peši až, až sem na Slovensko. A do Mesgoviec. U, u nás v jednej izbe boli štyria. My ich schovávali, tých partizanov. Jaj bože, to bolo strašné. Oni len večer vychádzali von. Neviem už tak, viete ako. No a už potom, keď oni, lebo oni sem prišli na Slovensko, sa dostali, ešte len sa pripravovalo Slovenské národné povstanie. A fronta od východu, od východného Slovenska už sa blížila, už bola Košica a ona tam fronta postupovala pomaličky ďalej. My sme to už putnali, keď už sa buchalo brane, tak buchali, strielalo sa. Už sme vedeli, už tu tam, už tak pobladali.
0: Prípravy na ozbrojené vystúpenie národa boli v plnom prúde a situácia vyvrcholila 29. augusta 1944, keď bola vyhlásená výzva na ozbrojené vystúpenie obyvateľstva proti nemeckej armáde, ktorá začala obsadzovať územie Slovenska. Vierina rodina sa aktívne zapojila do priebehu povstania. Otec bol partizánskym veliteľom v 8. roti brigády Jana Žku Strocnova, ktorá obsadila bánovce nad Bebravou. Nedostatočne vyzbrojení a slabozásobení povstalci však nemali potrebné vojenské a materiálne zabezpečenie. Čoskoro sa tak museli pod náporom ťažkej nemeckej mechanizovanej techniky z mesta stiahnuť do hôr. Stanovisko si zriadili na Jankovom vršku v Strážovských vrchoch, odkiaľ podnikali diverzné a prepadové akcie zamerané na demoralizáciu nepriateľa, ničenie jeho zásobovacej infraštruktúry a podporu miestneho obyvateľstva na okupovanom území. Viete, lebo Nenci sa
1: bali do hor najprv lebo nevedeli, koľko partizánov je tam, viete ako.
0: Oto väčšia bola ich zúrivosť pri represívnych akciách proti civilným obyvateľom, ktorých obviňovali z pomoci partizánom. Obsadzovali miestne dediny a robili tzv. trestné výpravy, ktorým sa nevyhli ani miezgovce. Čiernym dňom v histórii obce sa stal 29. október 1944, keď v skorých ranných hodinách vtrhli do obce nemeckí vojaci a príslušníci jednotiek SS. Ľudia už tušili, čo sa deje a pripravovali sa na najhoršie. Za dedinou vybudovali sieť bunkrov, kam sa utekali skryť pred rozúrenými vojakmi.
1: No Nenci prepadli zavčasú ráno, keď ešte ľudia spali. A začali najprv rabovať. My, my, náš dom bol postavený nový, prvý dom. A oni vyrabovávali, už hydinu, brali kravy, brali ošípané A ľudia už predtým sa báli, čakali, že už tých nieco čakali, že prídu teda. Tak mali postavené, postavili partizáni také bunkre za dedinou. A už ľudia utekali do tí Bukrov sa schovať.
0: Aj vy ste tak
1: utekali? Áno, áno. No ja som ver, my sme sa už bali, lebo sme boli prvý deň, prvý dom sme boli odbanovliec. tak my sme sa už doma bali spávať, tak sme u rodiných oni spávali na konci dediny pod Hájom. No a keď prišli Nenci potom oni začali hneď rabovať a páli, zapálovať domy. Tam v Biesgociach bolo vyhorené 40 domov bolo vyhorených. V Medzi nimi náš dom vyhorel, malinový nový domček pekný postavený. Oni zapalovali, oni polievali nejakou tekutinou tí domy. Neviem, či to polievali a potom to zapalovalo. No to bolo niečo hrozné. To vám, keď toľko domov horelo, toľko domov, to je to strašné niečo. Ľudia utekali. Dohvor, sa, my sme spávali už, chodili sme spávať k rodine, oni bývali pod horou, blízko. Tak ja som, keď už títo Nenci prišli, keď už mali obsadenú dedinu, začali také rakety vystrelovať, akože už tu dedine zo všetkých strán obsadili Nenci, len z jednej strany bola tá, tá hora, bola, tam sa oni už neodvážili. Tak tie ľudia tam sa utekali tam. Tak ja som taký kufriček uchytila a nehala som aj mamu so sestrou tam, kde sme u tej rodiny spali. Utekala som sama do tej hory a tam... A guľky píšťali okolo ušími a tam som sa schovala za strom a tam som čakala mamu. No Tam už boli také stany postavené, aj bunkre pre ľudí, lebo sa čakalo, že
0: tí prídu napadnú tú dedinu. Rodine Šagátovcov nezostalo nič. Tých, čo nestihli ujsť, stihol taktiež krutý osud. Nemci prikázali zhromaždiť všetkých mužov z obce. Išlo hlavne o starých, nevládnych ľudí a mladíkov. A
1: zobrali, zobrali chlapcov mladých, vyhlasili, aby všetci, všetci mladí muži, ktorí žijú, aby prišli, nastúpili na dedinu. A museli tí chlapci ktorý neuposluchne, že bude popravený. Tak tí chlapci, ktorí ako tam ež boli, ale mladí, všetko mladí nastúpili na tu dedinu a aj tí muži. A oni si vyberali len tých mladých, takých chlapcov, takých e, 16-17 ročních, tých si vybrali a potom ich hnali do tých baroviec. Noseli perši. a aj s tým dobytkom, čo ukradli, všetko pobrali, Ľudia do tu ich zavreli, na okresnom úrade bola taká väznica a odtiaľ potom vybrali do tých koncentrákov.
0: Z mladých mužov sa po vojne vrátili len dvaja a aj tí na zdravotné následky zakrátko umrli. Nemeckí vojaci sa po potlačení miestneho odporu odvážili aj na útoky v horách proti postaveniu partizánskych jednotiek. Konali pritom s maximálnou krutosťou a bezohľadnosťou. Niekoľkých partizánov zaživa upálili priamo v ich úkryte. Nebrali zajacov. Na Jankovom vršku stojí pamätník pripomínajúci ich tragické osudy. Postavenie každej rodiny bolo mimoriadne nebezpečné a neisté. Keď im spálili chalupu, bývali celá rodina s tetou v druhom dome, kde sa skrývali aj spávali všetci spolu v pivnici. Vierín otec sa občas tajne zastavil vymeniť si ošatenie a umiť sa skontrolovať rodinu. V horách totiž žili v najťažších podmienkach.
1: No keď tú chalupu spálili a jednu, obi obidve chalupy nás spálili a my sme potom bývali v pivnicách. Pivnici. A to bol, tak, taká, to bol dom a dole boli tri pivnice postavené. A to všetko bolo hore, zhorené, ale tie plafony zostali betonové a my sme v tej pivnici bývali. A tam tí Nemci, keď, na, keď, prene, prepu, keď ako oni prišli do tých prepadlých miest, tak nás prepadli tam aj v tej pivnici. Zobrali tie tu, my sme tam... Ja som bola s mojou mamou a sme boli dve deti. A ona bola tá teta, to bola otcová sestra. Oni mali len jedno divčatko. a spali sme v jednej posteli. Deti spali dole a mami hore. A do toho, keď tí Nenci prišli, oni boli, to bolo v zime, snahu bolo veľa. Oni mali poobliekané také biele uniformy a my keď sme tej, stávali hore, ráno v postele, mali sme na tej pivnici také malé okienko a to sme si vždy tak zakrývali terovým papierom. A sme stávali a mama oddala to terový papier dole, otvorila dvere a prišla do núsla Boha väčšného. Sú tu Nienci. Bože môj, Nenci, A už sme mali obsadený celý dvor. Tam akoby to dneska aj bolo, ona hneď až tak odpadla a nariekala, obreď sa, s nama, ja ti zoberiem moje dieťatko. Mali také, bola tá dcerka, mala 10 rokov. A nechceli, nechceli, nesmela si ho zobrať, takže ho jako zobrali. A Odviedli s ostatnými tými ľuďmi, tu do Banoviec, na okres a odtiaľ. Oni sa ešte jedného chlapca zobrali vtedy. Takého on robil u notára, u Hrovci sa učil. No, aj toho zobrali a oni nevieme, sa nevrátili, len sa strátili, nevedeli zmede. A takto divčatko nehali jej, nehali tam u nás v a, a mňa... Na mňa, ja som hrozne vyzerala, sami v sa mi všetko zbieralo, celá tvár to, z, z tej zimy, steny sa nám trblietali, viete ako... Ja, ja, Niemci boli takí neúprostní. Oni boli, oni mali na tých čapitách, tak to tých, tých kosti, také kosti mali, viete? Na tých čapitách oni boli hrozne jedovatí. Keď mama, prosím vás, nechajte nás, vidíte, ako ona vyzerá, akože ja, ako som vyzerala. Čiže, tak ja mu zastrevím. On povedal, ja aj Bože môj, mu sa Tak ju potom zobrali a odviedli ju.
0: A je sa ani nevratila, ani nevieme, kde je. Okupanti sa vo svojej krutosti neštitili mučiť a vraždiť ako partizánov, tak aj civilných občanov. Po vojne sa našiel masový hrob s pozostatkami 44 miestnych obyvateľov, ktorých Nemci popravili v nedalekom lese Cibislavka.
1: Pomáhali partizánom, tak ich zobrali. Úplne nevinní boli. Bola medzi nimi aj jedna žena a... Oni ich doviedli tam na tú Sibislavku doviezli, a museli si o nich hrobí kopať a potom ich strielali pojenom a oni padali do tej jamy a trošku ich potom prikryli. Ale viete čo, po vojne, keď sa začal sneh topiť, tak trčala ruka, trčala noha, trčala. To bolo strašné.
0: Pre vieru, jej malú sestru a matku to bol každodenný boj o holý život. Dlhých 8 mesiacov partizáni v horách aj miestni obyvatelia v dolinách trpeli a statočne znášali zločiny páchané zo strany nemeckých okupantov. Tí sa ešte aj v samotnom závere vojny počas ústupov v dôsledku posunu frontu a blížiaceho sa príchodu spojeneckých vojsk neštítili rabovať a ožobračovať zbedačné obyvateľstvo. Vyslobodenie prišlo v apríli v roku 1945, keď do Miezgoviec prišli prvé predsunuté jednotky rumúnskej armády.
1: Maria, pravda, že sme sa tešili. Jej, a jak sme sa tešili. Viete čo? Do Viezgovec prichádzali Ru- Rumúni. Rumúni prechádzali. No bolo, hrnuli sa a ľudia od radosti plakali, navarili kávy bielej a už ich čakali na kraji dediny, vítali ich a lievali im do tých mistiek tú kávu a krajčeky chleba im dávali. No oni išli pradať ďalej a ďalej, už, už boli oslobodili miedko a... si,
0: ako vyzerali tí vojaci?
1: Tí kukrmu. Rumúnsky vojaci boli takí mersší chlapi, taky oni pripadali ako cigáni. Rumúni takí mali taký mersší postavy. A už ich bolo veľa, veľa, vrnulo sa ich cez dedinu a išli ďalej. to už sme sa tešili, že už sme boli oslobodení. Nemci
0: museli ujsť. Utekali a ničili, čo im prišlo do cesty. Otec sa taktiež konečne vrátil domov. Jeho partizánska jednotka v prvých povojnových dňoch zabezpečovala bezpečnosť a poriadok v Bánovciach nad Bebravou a v okolí. Všetci si vydýchli a pozerali do budúcnosti s nádejou. Otec Michal Masaryk, ako aj mnoho miestnych obyvateľov, položili celé svoje povojnové úsilie do obnovy obce a rekonštrukcie zničených domov a infraštruktúry.
1: Mali sme vypalený dom, chalupy boli vypálené, bolo vyše 30 chalup podpalených, ostali len kominy, trčali, tak ľudia museli si postaviť tie Šli ako sa bývalo, viete, popivnica, všelijako,
0: hmm, po, za kedy si to popravovali a no, popravovali sme. Na okolí získavala vplyvom dobovej propagandy čoraz väčší vplyv komunistická ideológia, ktorá v jednoduchom obyvateľstve budila svojou propagandou dojem lepšej a spravodlivejšej budúcnosti pre chudobných ľudí. Rodina Masarykovcov taktiež sympatizovala s týmito myšlienkami. A boli v miestovciach nejakí komunisti? Ako vaši rodičia? Aj boli,
1: boli, boli. Boli, mm-hmm. boli samozrejme, že boli. Lebo bola, bola taká chudoba, bola, viete, nebolo ani roboty, ani čo. Mm-hmm. A oni... Mali takú stranu komunistickú, nejakú takú bunku, kde sa stretávali a, a už a ako vedeli, že, už, že vojna, vojna už bola v Sovistkom zveze. Vojna pravda, pokračovala, tá vojna ďal, ďal, ďal a cez Slovensko. Zakladali družstva a veľmi sa dobre ľudia mali tam, dobre zarábali. Mm-hmm. No, dali sa dokopy a niektorí sa bránili tí pravda roličky, no ale však sa dobre mali, popostavovali ešte krásne chalupy a dobre zarabali, išlo to. Išlo to, no ale potom to, mm-hmm. viete, ako...
0: Čiže to vnívali pozitívne, že keď sa zakladali tie družstvá?
1: Áno, a to bolo. Ľudia robili najprv zadarmo, lebo nebolo za čo. A potom dobre zarabali, tam to išlo, tie družstvá fungovali. No, ľudia, 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 viete, nechceli odozdávať tie kontingenty. Na keď tí kontingenti, tí sedejáci na tých dedinách neodozdali, tak ľudia, dajme tomu aj, aj tej bystrici, aj Bratislavide, oni nemali z čoho žiť. Oni, oni museli viete, robiť aj pre nich. Na no, keď im tí role pradať zobrali, tak... Boli komistári pri mlaťača, keď sa to mlatili, to obilie mlatilo, no a zapisovali
0: každé vreco. Viera pokračovala štúdium meštianskej školy v nedalekom Uhrovci. Chceli som mňa mať učiteľku, lebo som sa veľmi dobre, že učila,
1: no ale ja som nechcela. Ja som chcela len zarábať hneď, som sa
0: peňažky myboňali, no, po skončení mešťianskej školy a absolvovaní praktického kurzu nastúpila pracovať v miestnych textilných závodoch Trikota v Bánovciach nad Bebravou, neskôr reorganizovaných na národný podnik Zornica. Ako 18ročná uzavrela manželstvo s Milanom Šagátom, ktorý bol taktiež priamym účastníkom SNP, robil tzv. partizánsku spojku. Bol politicky angažovaný a neskôr absolvoval Vysokú školu politickú v Prahe a stal sa funkcionárom na okresnom výbore komunistickej strany v Trenčíne. Viera bola v tom čase ženou v domácnosti a starala sa o ich maloletého syna. Do jej života však vstúpila nepríjemná pľucná choroba. Musela absolvovať liečenie vo vyšných hágoch. Po úspešnej liečbe pribudli neskôr do rodiny ešte dve céry. V období politického odmeku 60 rokov spočiatku sympatizovala so snahami Alexandra Dubčeka o reformu socializmu. My sme, my sme
1: boli priateľi, my keď sme bývali v tom Trenčine, lebo Dubček pochádza z, z Uhrovca, a my pravda z Miezgoviec a my sme sa poznali dobre. Aj sme sa do tých Dubčekov sme chodili na naštevu, nedeľu sme ako rodiny, sme sa naštevovali. No, takže ja som aj poznala tých chlapcov, malých On chlapcov, on mal, on mal ten predgruzkýň v ženu.
0: A ako ste vnímali tu jeho snahu o reformu socializmu? Podporovali ste to alebo vnímali ste ano, politiku? Áno, mm-hmm.
1: Pod, podporovali sme. Mm-hmm podporovali sme, lebo, lebo víte, to bola taká doba vtedy.
0: Hektické okolnosti vstupu vojsk k Varšavskej zmluvy v roku 1968 vnímala ako manželka politického pracovníka s obavami, ale pragmaticky. Nezapájali sa do občianských nepokojov a ako pamätníčka vojnových udalostí vnímala príchod sovietských vojakov pozitívne a zda z nostalgických spomienok oslobodzovania republiky na sklonku vojny.
1: Oni prechádzali panovce oni prechádzali cez dva roce.
0: No. Nemali ste strach? Keď... Nie,
1: my sme nemali strach. My sme ich z radosťou vítali. Znova? Áno, my ich z radosťou vítali, lebo, lebo nás oslobodili pod fasizmu.
0: Nemec by nás bol všetký Hitler pozabíjal. Nasledujúce obdobie normalizácie sa jej manžela ani rodiny negatívne nedotklo. S obavami však hľadeli na neskoršie obdobie pádu komunistického režimu v roku 1989, pretože nevedeli, aké to bude mať dôsledky pre rodinu straníckeho funkcionára. Manžel sa toho dosť obával. Neskôr musel odovzdať aj straníckú knižku a bolo mu zrušené členstvo v KSČ. Inak však nepocítili žiadne prenasledovanie. Skôr sa obávali toho, čo nastane neskôr. Boli sklamaní z rozdelenia Československa.
1: Za to, aby boli dnes spolu s Čechmi. Tak my, bratia, nie? a slováci.
0: Či ste nesúhlasili? s nie, 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 ale sa vás nikto nepýta. Mečer spravil vstán, čo chcel. Obdobie následného nástupu Vladimíra Mečera k moci a divokej privatizácie 90. rokov vnímali veľmi negatívne. Dotklo sa to najbiednejších vrstiev obyvateľstva. V čase nahrávania rozhovoru žila Viera Šagátová na dôchodku v Bánovciach nad Bebravou. Do budúcna si priala, aby boli mladí ľudia čestní, pracovití a viac hľadeli jeden na druhého.
1: Aby pekne žili, robili, keď majú dne, pokiaľ majú Na No aby sa správali tak, aby jeden k druhému, aby boli milí, aby si jeden druhému pomáhali. My sme sa promali ľudia radi na tých dedinách. Jeden druhému sme si pomáhali veľmi Keď mama piekla chleba, tedy sa pieklo doma chleba. Sme si piekli chleby k doma, keď mama piekla ten chleba v tej peci, tak danes na susedke, taký čerstvý. Ona zase keď piekla, zase nám, my sa ľudia mali radi a potom to bolo ako tak. Zaniklo aj do to doteraz také, ako by to malo byť. A dúfajme že vojne nedojde, hoci teraz kolom dokola je vojna okolo nás. Ale no, by sa to nedostalo k nám, pravda.
0: Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď to už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na nahrúvozy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamhy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Marian Jaslovský, Kristýna Lukáčová a Maťko Mikloš.